0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者卜一，郑板桥：“人生在世，为真不可负。”二零二零年年初，央视经典永流传第三季开播，当红明星肖战演唱了一首《竹石》，他是根据名诗《竹石》改编而来。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。整首诗读来字字掷地有声，句句铿锵有力，而肖战激昂清越的音调又让这首诗大放异彩。古人说诗以言志，每一首千古传诵的佳作都藏着诗人的心智和意趣，这首诗也不例外。他是诗人抗争精神和坚贞品格的形象写照，而这位诗人便是扬州八怪之一郑板桥。郑板桥笔墨功夫了得，在诗书画方面独树一帜，而他真诚为人、幽默达观的种种言行更为人称道。清代诗人张维平在《松轩随笔》中写道：“板桥大令有三绝，约画，约诗，约书。”三绝之中有三真，曰真气，曰真意，曰真趣。其实，三真不仅是对郑板桥艺术成就的评价，也是对其品行的总结。他有真气、真意和真趣的历史原则，也为他的人生锦上添花。一身正气荡人间。1693年，郑板桥出生于江苏兴化的一个耕读世家，父亲是一名教书先生。他自小接受父亲的悉心教育，加之天资聪颖、刻苦勤勉，从而打下了坚定的文学基础。二十岁时，他考中了秀才，一边在教管教学，一边研习书画，一边备考，以期跻身仕途。发奋努力二十年后，他终于中了举人。又过了三年，他进士及第，等候受职。无奈家世卑微，朝中无人。待业六年后，郑板桥才被委任为范县知县。范县交通闭塞，物产匮乏，连县衙都是瓦草相见。一向淡泊的郑板桥端坐其中，审阅簿册也安之若素。因为出身贫寒，他深知百姓生活不易。走马上任后，便以公自约，以廉自律，爱民若子。当地民间冤案难以平反，隐情难以明示。官场行贿受贿等现象层出不穷，郑板桥为此痛心疾首。反复考量后，他不顾旁人异样的眼光，与百姓们打成一片。他下乡走访，询问桑麻农事，侧身市集，探寻民间疾苦。他还力挽狂澜，革除弊政。时间久了，范县的各类公事都能得以及时处理，冤屈也被及时伸张。郑板桥的辖地，宋检行清。以至于可以卧而理智，这样一来，廉政立身、勤政务实的郑板桥就为范县树立了清明之风。四年后，郑板桥被调署为县，当地疫病流行，庄稼不收，民生凋敝，饿殍遍野。但是，一些粮商故意哄抬粮价，让饥民的生活雪上加霜。他当机立断，令其平价出售粮食。不仅打压了粮商们肆无忌惮的嚣张气焰，也阻断了他们从中贪图不义之财的念想。后来与一位尸位素餐的官员共事时，他的正气凛然也多次触及他们的利益，经常惹起诟病。但对抱持立功天地、自养生民志向的郑板桥来说，这些小插曲实在不值一提。他想民之所想，急民之所急，用实际行动则加于民。尽心竭力为维护百姓的利益，但在那个政治风气近乎病态的小城，郑板桥过于刚直的做法引来了同僚的敌意，最终遭致诬告，不久就被免去官职。至此，他的仕途生涯也走到了尽头。可他的赫赫之功，百姓看得见；他的切切之情，百姓也明了。临行之前，潍县的众多百姓遮拦归路前一，前移顿足。他躬身致谢后，慢慢的离开。简驴人影行销鼓励，百姓们望之纷纷泪雨。为官七年，他带走的除了三只毛驴驼的几捆书画，还有满面的风霜和满怀的坦荡。清官时训有言：“一身正气，两袖清风；三省吾身，四知勤民；五指不伸，六臂律解。”七品不嫌，八面纳言，九朝为庆，十世为名。在宦海沉浮中，郑板桥挥洒两袖清风，拂去乱世尘埃，消解四方混沌，铲除百姓之忧。纵然被迫离场，但他的正气之举，亦为世人念念不忘。一枝一叶总关情。格言联璧中有一副对联。善为至宝，一生用之不尽；心作良田，百世耕之有余。善良是人生之本，万事之基。一个人心存善念，才能福泽绵长，祥瑞安康。一直以来，郑板桥都是一个古道热肠的人。他在家中收拾旧物时，无意间发现藏书中有不少外身器具，多是他父亲生前与家奴之间所立。为了让家奴们恢复自由身，他毫不犹豫地全部找出来，一把火将这些器具付之一炬。这一把火烧掉了绑在家奴身上的枷锁，也留下了他淳朴厚道的美名。事实上，郑板桥的善良是刻在骨子里的，因为即便是步入仕途、有了名望之后，他依然如此。郑板桥在潍县任职时，当地灾害频发。哀鸿遍野的惨象比比皆是，流离失所的灾民随处可见。他立时着手救灾，将自己微薄的养廉银捐出来救济灾民。他还命令全城大户设立粥厂救济灾民。对这种无利可图的事情，噩耗劣绅们很是不满。与此同时，他做了一个更大胆的决定，在没有向上级申请汇报的情况下开仓放粮，救民众于水火之中。周围的人连连相劝，他却笃定地说：“此何时？似辗转申报，民无结遗矣。由遣我任知。在灾民的生命面前，个人的安危又算得了什么呢？他的铮铮之言也彰显了一位爱民之官的担当与情谊。正如他在诗中所言。衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。歇小无曹周县吏，一枝一叶总关情。为民如他，他听到了百姓们提及豪寒的怨声，所以关乎百姓的每件小事，他都责无旁贷。这是一种忧国忧民的人本情怀，亦是一种博大济世的赤子之臣。郑板桥在给弟弟的信中也曾写道。余兄平生最重农夫，新招佃地人，必须待之以礼。彼称我为主人，我称彼为客户。主客原是对待之意。我何贵而彼何贱乎？要体貌他，要怜悯他，有所借贷要周全他，不能偿还要宽让他。字里行间尽是他对佃户们的宽厚和仁爱，而他对劳苦大众的关爱之情不止于书面，更落于实际。因为放不下那些面朝黄土背朝天的同乡近邻，他还经常将微薄的俸银邮寄回家，在信里特别交代堂弟：“哀家庇护，足一散集。殷殷之情于他的笔墨之间昭昭可见，拳拳之意于他的寸心之间丰盛盈满。南北朝时期，梁朝皇帝文学家萧纲在倡导文中写道：“一善染心万，万劫不朽。”百灯旷照，千里通明。长夜之中，人之善心历经万劫而不灭，如明灯百盏，照亮惨淡之境。因为仁和以正和为人以善，郑板桥的家言善行像一盏盏明灯，温暖了万千穷苦百姓的心。物学板桥烂兰竹，《世说新语》里讲：人生在世，兴起而至。人之一生，行之匆匆。若是能在日常中咂摸出趣味来，才算是真正的活着。郑板桥为官清正，又乐善好施，所以只能清贫度日，但他从不介怀，仍将日子过得有声有色。罢官回家后，他在家乡建了一座别业——拥绿园。园子由三间茅屋、四面绿竹围合而成，格外清静。斑竹摇翠，时时有沙沙之声，如浅唱低吟，如细雨呢喃。日出日落时，月圆月缺时，还有倩影游移，似徜徉徘徊，一丝闲庭漫步，很是悠然。有美醉人心的竹子作伴，他恬淡自持的日子里又多了几分趣味。他终日临窗写字作画，耳闻风声竹响，眼看雪白纸窗，当真是犹如置身大自然。加之心有桃花源，也自得人间雅趣清欢。他迫于生计，郑板桥不得不从丰满的理想回到骨感的现实中来。为了补贴家用，他开始了卖画生活。不同于扭捏作态的文人墨客，他竟然堂而皇之的亮明了价位：大幅六两，中幅四两，小幅二两，收条对联一两。扇子斗方五钱，凡送礼物食物不如白银为妙。盖公之所赠未必地之所好也。而且话与不画要看自己的心情，无论对方是华堂贵客还是饥寒之子，他都一律表态：索我话，偏不话，不索我话，偏要话。这波操作让人生为叹服，也着实体现了他的风趣率真。有了名望的陪衬，有了生活的积淀，郑板桥笔下的墨竹更有清俊挺拔之韵，诗文也更添奇气纵横之路。久而久之，登门求教者越来越多，王公大人有之，清世大夫有之，山中老僧有之，皇冠恋客亦有之。饶是如此，他的字画得以远播，前来求索字画的人也络绎不绝。不过，即便他年年画竹卖清风，却依然囊中羞涩，因为大度赋予酒家翁。卖画得了碎银几两，他便忙不迭的呼朋唤友去酒肆歌唱、放怀畅饮、吟诗作对、挥毫泼墨。当然，这种苦中作乐的生活，郑板桥也欣然自喜，因为他随性且有趣。在郑板桥七十岁生日的时候，朋友为他画了一幅画像。他执笔提了一首诗：“老夫七十满头白，抛却乌纱更便服。同人为我祝千秋，勿学板桥烂兰竹。”人生七十古来稀，诗中虽已有叹老之意，但不乏幽默之趣。唐代诗人刘沧有诗云：“真趣淡然居物外，忘机多事隐天台。”人间至乐，莫过于抛却功名利禄和万千烦恼后，真正的享受生活。奔波大半生，郑板桥遍尝酸甜苦辣，看透世态炎凉，日子虽庸长，却已多了诗意，多了真趣。国画大师徐悲鸿评价：“尤为古今天才之难得者。”郑板桥一生诗以言志，书以写心，画以养性。人如兰有清香，如竹有节气，如石有风骨，所以他也自称“四时不谢之兰，百节长青之竹，万古不败之石，千秋不变之人”。他有真气，面对权贵时不苟同俗，傲然独立，是历史铭记在册的清官；他有真意，担负重任时知业关情，民生在心，是百姓交口称赞的善人。他有真趣，生活拮据时无所无家，自得其乐，是后世养而望之的趣人。不得不说，他是当之无愧的千秋不变的真君子。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也希望把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚。再会了。